0: Broeders en zusters, ik wil je vragen om de Bijbel open te doen in Hebreeën hoofdstuk 8. Het is inmiddels de tiende avond en we zijn toegekomen aan het achtste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En ik wil vanavond dat hele hoofdstuk met jullie behandelen. En dat hoofdstuk gaat over het nieuwe of het vernieuwde verbond wat beter is dan het oude verbond. Een prachtig, indrukwekkend hoofdstuk. Zeker als we vanavond met elkaar beseffen dat wij mogen leven onder het nieuwe verbond. We lezen in Hebreeën 8 het eerste vers het volgende. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo een hoge priester hebben wij een Die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze, dat is de heer Jezus, iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God, die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij, dat is dus de Heer Jezus, een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk was zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond. En ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heer. Want zij zullen allen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te veranderen. Verdwijnen. Tot zover. Als je dit gedeelte zo voor de eerste keer doorleest. dan. uh, vraag je je misschien af. wat wil de Heere God hier nou doorheen zeggen tot ons vanavond? En ik denk dat het een van de belangrijkste onderwerpen is. uit de Hebreeënbrief: de ontvouwing van het nieuwe verbond. Nou, in hoofdstuk 7 hebben we gezien dat de Heer Jezus hoge priester is. Maar niet zomaar een hoge priester. We hebben gezien dat hij geen hoge priester is, zoals Aaron dat was, maar dat hij een hoge priester is geweest en nog is van een totaal andere orde. Naar de orde van Melchizedek, op zijn wijze. En we zagen met elkaar dat de Heer Jezus de unieke is, de ongeëvenaarde. En we hebben met elkaar uitgeroepen die avond, dat weet je misschien nog wel, Hebreeën 7 vers 26a, want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Er moest dus een andere komen, een die van een totaal andere orde zou zijn. En die moesten niet alleen komen, maar we hebben tegen elkaar gezegd, hij is gekomen. In de volheid van de tijd. En dat is het geweldige nieuws wat wij mogen verkondigen. Dus de Heer Jezus, hoge priester van een totaal andere orde. En met dat ik dat gezegd heb, kunnen we vaststellen dat Hebreeën hoofdstuk 7 eigenlijk een kantelhoofdstuk is geworden. Met grote gevolgen, met grote consequenties. En daar gaan we nu mee verder. Want nadat er in Hebreeën 7 is gesproken over een hoge priester van een totaal andere orde, let op, komt in hoofdstuk 8 een totaal nieuw verbond of een vernieuwd verbond. In hoofdstuk 9 wordt gesproken over een nieuw heiligdom. In hoofdstuk 9 en 10 over een nieuw offer en in hoofdstuk 10 het laatste gedeelte over een nieuwe groep aanbidders. Er is dus totaal iets veranderd op verschillende vlakken. Luister goed, ik las het volgende. Ik las een samenvatting daarvan. En die broeder die zei, hoofdstuk 1 tot en met 7, daarin komt God naar buiten in de zoon. En hoofdstuk 8 tot en met 10 gaat de mens naar binnen door de zoon. En dat is een goede om te onthouden. Dat is een belangrijke. Ik zal hem herhalen. In Hebreeën 1 tot en met 7 komt God naar buiten in de zoon. En in Hebreeën 8 tot en met 10 gaat de mens naar binnen door de zoon. En dat is het nieuw verbond. Dat is waar het vanavond ten diepste over gaat. En als je nou vraagt, maar, maar wie is nu de oorzaak van die nieuwe, heerlijke, geestelijke werkelijkheid? Nou, daar kom ik in hoofdstuk 8, het eerste vers. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hier wordt het woord gebruikt, de hoofdzaak. Nou, wat is nu de hoofdzaak? Ook van dat nieuwe verbond waar we het vanavond met elkaar over gaan hebben. Nou, de hoofdzaak is dit. Dat de Heer Jezus de allerhoogste positie heeft ingenomen. De hoofdzaak wil zeggen het meest wezenlijke, het allerbelangrijkste is dat onze hoge priester, de hoge priester van het nieuwe verbond, op dit moment zit aan de rechterhand van God en dat hij dus een ereplaats heeft ingenomen. Hij heeft de hoogste positie ingenomen en dat spreekt van Jezus' koninklijke heerschappij En majesteit. En waarom is dat van belang om te weten? En waarom is dat van belang om elkaar vanavond mee te bemoedigen? Dat wil dit zeggen. Dat onze hoge priester, onze heer en heiland. Is gezeten op de allerhoogste positie. Er is niemand zoals hij. En vanuit die positie bedient hij jou en mij. Die vandaag leven onder een nieuw verbond. En vanuit die geweldige positie bedient Hij jou met alle geestelijke zegening. Hij rust ons toe. En dat is het goed om vanavond allereerst de streep, een streep onder te zetten. En het bijzondere is dat de Heer Jezus vandaag, zoals vers 1 zegt, die positie heeft in de hemel en in het hart van de gelovigen. Dus de Heer Jezus is net als wat Melchizedek was in zijn tijd, priester en koning tegelijk. Het is de hoge priester aan de rechterhand van de troon van God. Dat is de Heer Jezus, dat is onze Heer, dat is onze heiland. Maar die geweldige positie, zegt de Bijbel, die hij nu inneemt... die zal straks zichtbaar worden hier op aarde. Je hoeft dat niet op te zoeken, maar Zacharia 6, vers 13 zegt... Ja, hij zal de tempel van de Heer bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten... En heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. Hij zal dus komen op de wijze zoals Melchizedek kwam. En Melchizedek is een type van de Heer Jezus als hoge priester. Maar Melchizedek is ook een type van de Heer Jezus als koning der koningen... En de Heer de Heer. En zoals de Heer Jezus in één keer verscheen in de volheid van de tijd, zo, zoals Melchizedek in één keer verscheen, zo verscheen ook de Heer Jezus in de volheid van de tijd. En zo zal Hij straks komen met macht en majesteit. En nu nog iets. Dat is heel belangrijk en dat is een geweldige bemoediging voor u, jou en mij, die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Velen denken dat de Heer Jezus alleen in zijn rondwandeling op aarde dienend werkzaam was. Of het nou ging om zijn onderwijs wat hij gaf. Of het nou ging om zijn kruisdood en opstanding. Hij was dienend aanwezig hier op aarde. Maar vers 2 zegt, en dat is zo'n geweldige bemoediging... dat hij vandaag, op dit moment, nu wij hier zitten, nog dienend actief is. De Heer Jezus is op de aarde... Maar ook nu in de hemel. Fulltime actief voor u, jou en mij. Wat zegt vers 2? Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel... die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Dat is belangrijk. Het kenmerk van de Heer Jezus is dus dat Hij dienend actief is. Destijds op aarde, vandaag in de hemel. Niet ten behoeve van zichzelf... Maar ten behoeve van u, jou of mij. En daar wordt toch blij van vandaag. We hebben dus een hoge priester en een koning in de hemel die rusteloos actief is om ons te dienen. Zo'n hoge priester hebben wij die arbeid verricht niet ten behoeve van zichzelf, maar ten behoeve van een ander. Nou, dat is exact wat een dienaar doet. Hij is actief ten behoeve van Een ander. En waar gaat het nu om? Nou dat is een woordje wat je heel snel overslaat. Ik kom even terug bij vers 1. Daar staat zo'n hoge priester hebben wij. Ik heb in hoofdstuk 7 al uitgebreid over gesproken. Het begin van hoofdstuk 8 herhaalt het eigenlijk het eerste vers. Maar daar staat dus dat wij zo'n hoge priester hebben. En onder dat woordje hebben moet je vanavond even een streep zetten. Het is dus een hoge priester die ons dient, maar ook een hoge priester van wiens dienst wij gebruik mogen maken. Dat is heel belangrijk. Hij is dienend aanwezig, maar hij nodigt jou en mij uit om van zijn diensten gebruik te maken. Hij biedt zijn diensten aan. En dat niet zo nu en dan, nee, zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Het woordje hebben wil zeggen... Het is een hoge priester, een koning, die ons ter beschikking staat. We kunnen over hem beschikken en over zijn zegeningen. Laat dat goed op je inwerken. En de grote vraag is of wij daar ook daadwerkelijk gebruik van maken. Want alleen de wetenschap vanuit, vers, vanuit hoofdstuk 7 en de eerste versen van hoofdstuk 8, dat wij zo'n hoge priester hebben, dat is één. Maar de vraag is, maken wij er gebruik van? Bijvoorbeeld als je ervaart in je leven, ik ben zwak. In wat voor situatie dan ook. Als je ervaart, ik ben hulpbehoevend. Dan is hij permanent beschikbaar om jou en mij kracht te verlenen. Naar geest, naar ziel, naar lichaam. Hij doet niks liever dan dat. Hij biedt het je aan. De vraag is... Maken wij er gebruik van. Of in een ander geval als je gezondigd hebt. Dan staat hij klaar om intreden te doen bij de Vader. En voor u, jou en mij te pleiten. Om nog maar wat te noemen. Maar maken wij er ook gebruik van. Eerst en vooral, luister goed. Om door Jezus tot God de Vader te gaan. En om hem te eren en om hem te Aanbidden, wat we net gezongen hebben, om hem lofoffers te brengen. Maak je ook daarvoor gebruik van de Heer Jezus. Daarvoor biedt Hij zich aan. Hij is beschikbaar. En dat vraagt van ons vrijmoedigheid. Nou, dit was vers 1. Ik ga nu naar vers 2 tot en met 5 van hoofdstuk 8. Het hoge priesterschap van de Heer Jezus is verheven boven het Levitische priesterschap. Ik ga dat allemaal niet herhalen, ik heb dat nu kort gedaan. En wil je dat terugkijken, dan is het goed om hoofdstuk 7 nog eens een keer te bekijken waar ik dat allemaal in behandeld heb. De Heer Jezus, Hij is verheven. Maar zoals die hoge priester werkzaam was in een heiligdom, zo is de Heer Jezus vandaag werkzaam in een hemelsheiligdom. Heiligdom. En niet alleen het priesterschap van de Heer Jezus is beter, is meer verheven, maar ook het heiligdom waarin hij actief is, is beter en is meer verheven. Nou, dat lees je, ik loop even op de uitleg vooruit in hoofdstuk 9, het twaalfde vers. Pak dat er maar even bij. Dat is belangrijk. Mijn eerste gedachte was dus de Heer Jezus, hoge priester van een andere orde. Mijn tweede gedachte is de Heer Jezus, hoge priester in een Hebels heiligdom. Priester van een andere orde, maar dus ook een heiligdom van een totaal andere orde. Daar gaat het hier over. Nou, wat zegt vers 11 van hoofdstuk 9? Maar toen Christus is verschenen, mooi dat daar niet Jezus staat, maar Christus, Messias... De hoge priester van de toekomstige helsgoederen, Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. En dan vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En dat een tegenbeeld is van het ware. Maar in de hemel zelf om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Voor u, voor jou, voor mij. En wat hier opnieuw heel duidelijk naar voren komt... is dat de Heer Jezus in dat hemels heiligdom dienend is verschenen. Als je één kenmerk wil opschrijven van het leven van de Heer Jezus... dan is dit. Hij is gekomen om ons te dienen. En dat tot op dit moment. Nou... Die hoge priester en die priesters onder dat oude verbond, ik kom straks op dat woordje verbond, die verrichten hun dienst dus in, in de eerste plaats, de tabernakel en later in de verschillende tempels. God woonde toen in een huis met met handen gemaakt. Hij gaf de instructies aan Mozes en die was de middelaar van het oude verbond. Maar uiteindelijk hebben mensenhanden dat gemaakt. Die aardse heiligdom, zowel de tabernakel, als de tempel. En u zegt vers 2 tot en met 5 van Hebreeën 8... dat dat aardse heiligdom, die tabernakel... was een afbeelding, was een plaatje, was een foto... was een schaduw van dat hemelse heiligdom. En ik hoop dat je door al die studies heen ziet... Dat de Heere Aaron heeft laten zien. Zijn werk en allen die met hem meewerkten. En dat werk was een plaatje, een afbeelding, een schaduw. Van dat grote werk van onze hoge priester, de Heere Jezus. De tabernakel en de tempel hier op aarde waren schaduw, afbeelding. Van het heiligdom waar Christus is ingegaan. Het aardse heiligdom spreekt over een horizontale ...en het hemelse heiligdom spreekt spreek van een verticale lijn. Maar de Bijbel, de Heere God, komt ons tegemoet om een plaatje te geven... ...zodat wij meer en meer onder de indruk komen van de hemelse werkelijkheid... ...die vandaag geldt voor ons die leven onder een nieuw verbond. En wat leerde dat aardse plaatje nou? Wat leerde die tabernakel nou? Nou, die afbeelding laat ons zien hoe de Heere God tot zijn volk naderde en hoe het volk vervolgens tot God naderde. Dat is belangrijk om ook, als het gaat om het nieuwe verbond, op te pakken. Die tabernakel liet dus zien, God nadert tot zijn volk op een bepaalde manier. En het volk kon op hun beurt tot de Heere God naderen. Maar wat het kenmerkende was van het oude verbond... Is dit dat het allemaal op afstand was? God had wel contact met zijn volk en het volk had contact met hun God. Maar het was allemaal via bemiddeling. Je mocht niet verder komen. De gemiddelde Israëli dat het brandoffer altaar. En vanaf daaraf, vanaf dat moment deden de priesters en de hoge priester hun werk. Het was alles op afstand. Het was slechts een plaatje. Het was slechts een afbeelding. Jezus daarentegen heeft de verticale weg tot het vaderhart, het hemelsheiligdom, gebaand. Nou, wat is nou het hemelsheiligdom? Het hemelsheiligdom is de plaats waar God woont, waar God troont en waar zijn engelen hem rusteloos aanbidden en uitroepen met Jezaja 6. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Jescharen. En die plaats is de Heer Jezus binnengegaan En dat niet alleen. Hij heeft jou en mij daarin meegenomen. En Hij heeft voor jou en mij de weg gebaand. Zodat die afstand die er was onder dat oude verbond... werd doorbroken. En de, het nieuwe verbond Hebraïe 8... predikt jou en mij een vrije toegang tot de Vader... Zonder bemiddeling van allerlei voorgangers of predikanten. Nee, Jezus is voor eens en altijd de bemiddelaar geweest. En wij hebben vrije toegang. Dit had een goed moment geweest om hartelijk amen te zeggen. Halleluja. Prijs de Heer. Dat is uniek, dat is nieuw, dat is bijzonder. Dat is een nieuw, dat is een vernieuwd verbond. En nu was het zo, in dat aardse heiligdom, waar het hier over gaat, in vers 2 tot en met 5. In dat aardse heiligdom mocht de hoge priester niet binnengaan zonder offer, zonder bloed. En dat is heel mooi wat vers 3 dan zegt. Wat zegt vers 3? Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Die hoge priester, als die zonder bloed binnenkwam, dan werd die... Direct gestraft. En daarom was het noodzakelijk. Dat ook deze. Onze Heer en Heiland. Onze hemelse hoge priester en koning. Bloed bij zich had. Toen hij daar binnenkwam bij de vader in dat hemelse heiligdom. En hij toonde zijn eigen bloed. En hij is binnengegaan met het offer van zijn eigen leven. En zo heeft hij de toegang verkregen tot het hemels. Als de Bijbel hier spreekt over iets, dan gaat het over het offer van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Zijn eigen bloed, zijn eigen lichaam het offer. En daarom wil ik je stimuleren. Als je deze hemelse werkelijkheid meer en meer wil gaan begrijpen, maar daar moet ik misschien later eens een serie over gaan houden, verdiep je dan in de tabernakel en in de tempeldienst. Daarin zie je een afbeelding, een schaduw. En met dat je de lijnen door gaat trekken naar het nieuwe verbond waar jij en ik onderleeft... kom je meer en meer onder de indruk van wie God is. Nu ga ik naar mijn laatste punt, maar dat is het meest ingewikkelde mogelijk. We hebben dus een hoge priester, zegt vers 1, van een totaal andere orde. Maar we hebben met de Heer Jezus ook te maken, vers 2 tot en met 5, met een heiligdom wat niet meer door mensenhanden gemaakt is... maar wat God zelf gemaakt heeft. En een mysterie, het mysterie is dat wij daar binnen mogen treden... niet met schroom, niet met twijfel... maar met volle vrijmoedigheid. Sterker nog, de Heere God nodigt u, jou en mij uit... om met vrijmoedigheid tot Hem te gaan. En daarom moeten onze ogen ook niet te veel aardsgericht zijn... Daarom begrijp ik Paulus steeds beter... als ik dat hemels heiligdom heb uitgelegd... dat hij zegt, laat je wandel in de hemel zijn. Wees gericht op de dingen die boven zijn. Dat heeft met het nieuwe verbond te maken. Dat heeft met de toegang te maken... met de plaats te maken die Christus heeft ingenomen. Om vanuit de troon van God te gaan leven. En dat gaat verschil maken hier op aarde. Dat is zo rijk, dat is zo heerlijk. En nu mijn laatste gedachte. De Heer Jezus... Hoge priester van een beter, van een nieuw verbond. Vers 6 tot en met vers 13. Nou, misschien best wel een beetje lastig. Het woord verbond, ik gebruik het ook heel vaak. Oud verbond, nieuw verbond. Wat is dat nou precies? Nou, ik ga een poging doen om het aan je uit te leggen. Het woord verbond is eigenlijk heel simpel dit. Het is een overeenkomst. Het is een contract tussen twee partijen. Aan de ene kant de Heere God... En aan de andere kant een groep mensen, in dit geval Hebreeën 8, het volk van Israël. Een overeenkomst. En zo'n overeenkomst gaat altijd van God uit. Dat is belangrijk. Als je de verbonden in de Bijbel leest, die gaan van God uit. En dat geeft ook wederzijdse verplichtingen. Het heeft alles te maken met geboden en beloften. De Heere God werkte in overeenkomsten. Hij werkte, om het zo te zeggen, met contracten. Hij was de initiatiefnemer en het volk Israël moest daarna leven. Het vroeg gehoorzaamheid. Nou, Het oude verbond wordt ook wel genoemd het eerste of het mindere of het tijdelijke verbond. Dat is heel belangrijk. Het nieuwe verbond of beter gezegd het vernieuwde verbond, wordt ook wel genoemd het tweede, het betere of het eeuwige verbond. Nu noemt de Bijbel verschillende verbonden. Ik zou zo zeven, acht verbonden kunnen noemen die in de Bijbel staan vermeld. Nou, dat zijn acht avonden apart, al die verbonden. Maar ik wil niet te kort door de bocht gaan... ...maar maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat ze allemaal vallen onder het kopje oude verbond. Want als er iets beters is gekomen... Iets wat heerlijker is, dan moet al, al dat wat daarvoor ligt niet slecht zijn hoor, dat moet je nooit zeggen. Niet slecht zeggen, want dat is het niet. Maar het is al minder. Het is beter geworden. Goed, beter, best. En al die verbonden zou je kunnen vatten onder het oude verbond. Nou, in het kader van de Hebreeënbrief geloof ik dat hier met name het mosaïsche verbond wordt bedoeld. Waarom? Nou, in dat verbond wat God sloot met Israël in de woestijn, je kan daar trouwens over lezen, hè, van Exodus tot en met Deuteronomium, daar vinden we onder andere de wet van Mozes. De wet van Mozes is dus onderdeel van het Mosaïsche verbond. En die wet van Mozes, dat is jammer dat sommigen dat uh, heel erg beperkt lezen, dan gaat het niet alleen om de tien woorden. Dan gaat het om een veel bredere onderwijzing die God middels Mozes aan het volk bekend maakte. Het gaat om verordeningen, het gaat om geboden en voorschriften. Ook voorschriften met betrekking tot de eredienst, met betrekking tot de offerdienst, met betrekking tot de priestendienst. En dan begrijp je dat het hier gaat over het mosaïsche verbond, met name dat verbond. Geboden, voorschriften met betrekking tot eredienst, priestendienst... En offerdienst. En wat ik vaak bemerk is dit: dat het oude verbond. nee, ik moet het anders zeggen. Er wordt heel vaak een tegenstelling gemaakt tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Er wordt heel vaak een tegenstelling gemaakt tussen wet en tussen genade. Tussen Mozes en tussen de Heer Jezus. En ik denk dat dat niet terecht is. En daarom kan je. Als je het over het nieuwe verbond hebt, beter spreken over de vernieuwing van het oude verbond. Het zijn geen tegenovergestelde. Gods wet is niet tegenovergesteld aan zijn genade. Mozes is niet tegenovergesteld aan Jezus. Dat wordt te makkelijk gezegd. Maar wat is dan het grootste verschil, vraag ik, tussen oud en nieuw verbond? Nou, dit, heel eenvoudig. Het grootste verschil tussen het oude en nieuw verbond is dit dat in de tussentijd Christus is gekomen. Wiens persoon en werk de basis vormen voor de vervulling van de belofte die God al onder het oude verbond aan de mensen heeft gedaan. Christus is het verschil. Daarmee zeg ik niet dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. Want dat is een vervangingsleer en dat is niet de waarheid. Laat ik dat maar zo zeggen. De kerk is niet in plaats van Israël gekomen. Wij delen wel in de geestelijke zegeningen van Israël. En daar kom ik straks op. Mozes, hij was de middelaar van dat oude verbond. En nu moet je dit goed vasthouden. Als het gaat om de wet en als het gaat om het verbond... Die zijn uitstekend. Ook het oude verbond is uitstekend. Alleen de mensen. Die zijn niet uitstekend. Dus zeg nooit iets slechts over Gods wet. Over het oude verbond. Want die zijn goed. Alleen er moest een nieuwe overeenkomst komen. Er moest een nieuwe middelaar komen. Want het werkte niet. Die wet en dat verbond waren goed. Alleen die mensen deugden niet. Israël werd ongehoorzaam. En daar heeft God... ...op ingaan En hij ging een nieuw verbond sluiten. Waarbij het vooral gaat om de gehoorzaamheid van één. En dat is de Heer Jezus Christus. En dat is het geheim van het nieuwe verbond. En daarmee heb je ook direct het verschil. Want Christus is de middelaar van dat nieuwe verbond. Nou, dat nieuwe verbond is ook een contract. En de Heer Jezus heeft dat contract... ...die overeenkomst tot stand gebracht... En dat hij middelaar is wil zeggen, hij staat ook garant voor de uitvoering van dat verbond. En nu kom ik op een spannend punt natuurlijk. Er zijn kritische luisteraars en veel Israël liefhebbers hier. Die zeggen, ja maar Paulus zegt toch in Romeinen 1 dat de verbonden voor Israël zijn. En als ik de Bijbel goed lees... En ik hoop dat je dat gedaan hebt van tevoren, vers 8 tot en met vers 12, is gewoon een letterlijk citaat uit Jeremia 31. Daar lezen we toch heel duidelijk dat dat niet alleen het oude verbond, dat begrijp je nog wel, maar ook het nieuwe verbond, zou je zeggen, is toch opgericht met Israël, want hier staat het huis van Israël, dat zijn de tien stammen, en het huis van Juda, dat zijn de twee stammen. Dus zo oud als nieuw verbond, ja dat is aangegaan met Israël. En Romeinen 1 bevestigt het. Paulus als recht Die zegt dat de verbonden zijn voor Israël. Dat klopt. Strikt en formeel genomen heb je gelijk. Maar als je de verse 8 tot en met 12 bestudeert in Jeremia 31. Luister goed. Dan zal je zien dat deze versen staan in de context van het Messiaans vrederijk. Dat... Dit verbond zijn volle vervulling zal gaan krijgen bij het aanbreken van het Messiaans vrederijk. Dus is het met Israël opgericht van harte. Formeel alleen met hen. Alle verbonden zijn voor Israël. God heeft geen verbond met heidenen. Alleen met zijn volk. Maar daarmee zijn we dit nog niet. Want Paulus die leert onder andere in Romeinen 19:11 Dat jij en ik, wij als heidenen, hebben door het geloof in de Heer Jezus deel gekregen aan de wortel en aan de vettigheid. Dat wil zeggen dat de sappen en de Messias die uit het volk zijn voortgekomen, daar hebben we deel aan gekregen. Hoe dan? Niet door natuurlijke geboorte, maar door wedergeboorte. Dus zo delen we als heidenen toch in die zegeningen. De Hebreeën. Dat was een Joodse geloofsgemeenschap. Ik geloof namelijk, de Hebreeën deelden nu al in een soort van voorvervulling van wat straks voor heel Israël zal gelden. Bij het aanbreken van het vrederijk. Dan zal ten volle voor hen gelden, voor heel Israël, wat staat in vers 8 tot en met vers 12. Ik zal zo een samenvatting geven. Maar nog zegt iemand, ja maar maar hoe kan het dan dat jij en ik vandaag delen in zegeningen, in gevolgen van het nieuwe verbond wat met Israël gesloten is? Nou door het geloof, en dat is een mysterie en, en dat is pure genade van God. Door het geloof zijn wij met de middelaar van het nieuwe verbond verbonden, de Heer Jezus Christus, dat is één. En door het geloven in hem hebben wij deel gekregen aan zegeningen die voortvloeien uit dat verbond. Een voorvervulling. En het tweede is dit. Omdat we gewassen en gereinigd zijn door het bloed van het nieuwe verbond. Door het bloed van de middelaar van het nieuwe verbond. Belangrijke tekst daarin is, Matthäus 26, vers 28. Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor, voor velen vergroten wordt tot vergeving van... Zonde. Toen de Heer Jezus het avondmaal instelde, refereerde die aan het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed wat hij voor eens en altijd zou gaan brengen. En dat bloed is het bloed van het nieuwe verbond. Waardoor jij en ik voor eens en altijd gereinigd zijn, geheiligd zijn. Dat is het. Nu zeg je, wat zijn dan de heerlijke zegeningen van dat nieuwe verbond? Nou, dan komt een opsomming van vers 8 tot en met vers 12. Het heeft alles te maken met de betere belofte. Waarin deelden die Hebreeën? Die deelden al in een voorvervulling, heb ik net gezegd. Wat zal straks gelden voor heel Israël als de Messias terug zou komen? En wat geldt vandaag al voor in ieder die in Jezus gelooft? Dit: wij zijn aangenomen tot kinderen van God. Dat betekent dat wij delen in het zoonschap. Dat betekent dat wij gemeenschap mogen hebben. En dat betekent dat wij delen in een eeuwige erfenis. Dat is het eerste. Dat is wat hier staat. Het tweede, en dat was onder het oude verbond totaal anders, maar het tweede wat geldt onder het nieuwe verbond. Toen voor de Hebreën, vandaag voor jou en mij. En voor een ieder die gelooft, maar straks ook ten volle voor het Joodse volk. Wij delen in een volkomen en eeuwige vergeving. Een volkomen en een eeuwige vergeving. En wij delen in eeuwige volmaaktheid. Dat is wat de hoge priester heeft bewerkt. Dat is het tweede wat in deze verse genoemd wordt. Het derde wat in dit vers, deze vers genoemd wordt als zegening van het nieuwe verbond. Is dat we in de volle kennis delen van wie God is. Waarom? Het nieuwe verbond, de hoge priester daarvan, is de openbaring van wie God is. Wie mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus, die heeft de Vader gezien. Onder het oude verbond hadden we te maken met schaduwen, met typen, met beelden. Maar in Christus hebben wij de werkelijkheid ontvangen van wie God is. En daarom zullen wij hem kennen. Kennen zoals die is en kennen vanuit een relatie. Juist het nieuwe verbond laat meer en meer zien wie God is. Hoe doet hij dat? Door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En daarom zal dit nieuwe verbond ook straks ten volle in vervulling gaan voor het Joodse volk... omdat ze dan de Messias zullen aanvaarden. De zegeningen van het nieuwe verbond, luister goed... Hebben dus alles te maken met het kennen van de middelaar van het Nieuwe Verbond. Daar gaat het om. En dat Nieuwe Verbond is er niet pas gekomen in de Hebreeënbrief. Dat werd uiteindelijk al genoemd in Jeremia 31. En jij en ik leven in een tijd waar we erin mogen delen. En dan het vierde, en het meest bijzondere. De wet van God is in het hart geschreven. En ik las een mooie uitspraak. En die luidt als volgt. Niet langer de wet van buitenaf, maar de wil van binnenuit. En daarom heb ik altijd moeite met mensen die zeggen, wij hebben niks meer met de wet te doen. En wij hebben niks meer met het oude verbond te doen en al dat soort dingen. Nou, het is nog veel rijker en veel dieper geworden. Want de wet is niet meer van buitenaf ...en die komt niet meer van buiten af tot me... ...Hij is in mijn hart geschreven... ...en de wet, dat is meer dan de tien woorden... ...het is de onderwijzing van God... ...is in mijn hart geschreven... ...is ingekerfd... ...en heeft uitwerking... ...en werkt door tot in de diepste diepte... ...van mijn bestaan... ...door uw wil te doen... ...leer ik om vrij te zijn... ...dat is een nieuwe verbond hoor... ...dus als mensen zeggen... ...ik heb niks meer met de wet te doen... Maar leven onder het nieuwe verbond is juist leven in de wil van God. Dat is juist een leven ver bij de ongerechtigheid vandaan. Waarom? Nou, hoe intiemer ik met hem leef, hoe meer ik geheiligd word. Hoe dichter ik bij het licht kom, hoe meer ik de ongerechtigheid in mezelf zie. Amen? Maar des te meer ook de warmte van dat licht. En die warmte, die brandt alles uit mijn leven weg. Wat Christus niet is. Hij laat ook heel veel zien. Zie je dat leven onder het nieuwe verbond. Mijn leven heiligt. Mijn leven reinigt. Waarom? Omdat ik veel dichter bij God ben gekomen, om het zo te zeggen. Dan dat Aaron ooit kon. En dat de Israëlieten ooit konden. Maar jij en ik leven in een bijzondere tijd. En dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Maar dit is het. De wet van God in mijn hart geschreven het is mijn vermaak de ganse dag ik heb geen veroordeling meer van die wet maar ik verblijf me om de wil van God te mogen doen de heer Jezus heeft het gezegd hij is mijn broeder en zij is mijn zuster wie? die veel kennis heeft die doet de wil van mijn hemelse vader En daarom vraag ik altijd als iemand zegt, ja, ik geloof ook in Jezus. Daarom vraag ik altijd, volg je Hem ook? Ben je een discipel? Dat wil zeggen, leef je in gehoorzaamheid en radicale toewijding aan Hem. Die alles voor jou heeft overgegeven en die jou gebracht heeft in de hoogste positie. Ik ga afsluiten. Blader even met mij mee naar Romeinen 6. Ik heb iets met jullie gedeeld over de Heer Jezus, hoge priester van een andere orde. De tweede gedachte was de Heer Jezus, hoge priester in een hemels heiligdom. En de laatste gedachte was de Heer Jezus, hoge priester van een beter, van een vernieuwd verbond. Nu kom ik veel mensen tegen, ik refereerde daar net al aan, die tegen mij zeggen... Ja, maar Jacques, wij zijn niet meer onder de wet, hoor. Maar wij zijn onder de genade. Dus elke evangelische vermaning die ik verkondig, zou hen onder de wet brengen. En als ik Paulus goed lees, Paulus was een heidenapostel, maar hij was een jood. En hij bleef het, hoor, tot het einde van zijn leven. Alleen had hij Messias aanvaard. Maar die onderwijst de gemeente heel veel vermaningen van het nieuwe leven. Dus ik kan nooit zoveel met die opmerking, ja maar ik ben niet meer onder de wet. En ik las bij een broeder het volgende, dat heeft me erg aan denken gezet. Romeinen 6, vers 14, aan dat vers kan je toetsen of je leeft onder het oude verbond, of dat je mag getuigen dat je leeft onder het nieuwe verbond. Wat staat daar, is een tekst die je allemaal kent. Romeinen 6 vers 14, toets je leven. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En weet je wat het opmerkelijk is? Heel veel mensen die zeggen, ja maar ik ben niet meer onder de wet. Dat zijn negen van de tien keer mensen die leven de zonde. En dan zeggen ze, ja maar er is genade hoor. Nou weet je wat nou het kenmerk is? Dat je leeft uit genade onder een nieuw verbond door de kracht van de heilige geest. Het kenmerk is, en dat hoor ik eigenlijk nooit, dat de zonde niet meer over je heerst. Dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. Want het is volmaakt geworden, het is beter geworden, het is heerlijker geworden, het is verhevener geworden. God stelt ons in staat, niet in de theorie. Niet alleen in toerekening, maar in de praktijk van ons leven. Om het leven van Jezus vandaag te leven. Amen. En het wordt tijd dat we dat leven gaan leven. Dit is echt het kenmerk. Toets je leven. De zonde geen heerschappij meer in me. Wat wil dat zeggen? Ben ik dan volmaakt, krijg ik altijd als eerste reactie. De zonde is geen meester meer. De macht van de zonde is in mijn leven gebroken... Jezus is Heer. En dat uit zich stukje bij beetje in de praktijk van mijn leven. En dat is een proces. Maar dit is het kenmerk van het nieuwe leven. En mijn vraag is, hoe is het met je? Ken je dit in je leven? Ik ben zo blij voor dat nieuwe verbond. Ik heb volkomen zekerheid. Ik hoop dat je dat allemaal zeker weet vanavond. Mog mag zeker zijn van mijn behoud, van nu aan tot in eeuwigheid. Ik heb Gods geest permanent in mijn hart, Nieuw of Bond. Ik heb elk moment van de dag een vrije toegang tot de Vader. Ik mag met mijn zwakheid en moeilijkheden, met mijn zonden, met mijn problemen, bij mijn hemelse hoge priester komen. Zit het aan de rechterhand van de Vader. Hij is dienend voor mij daar aanwezig. Maar ook dit, ik mag getuigen dat doordat ik één keer mijn geloofsoog op Jezus heb geslagen, de macht van de zonde in mijn leven gebroken is. Het heeft niks met jouw inspanning te maken of wie jij bent. Dat heeft te maken met de kruisdood en opstanding van Jezus Christus. Jezus overwond de dood, o glorie, halleluja. Hij heeft het laatste woord. Hij is overwinnaar. Hij is koning der koningen. Hij is heere der heren. En hij laat jou en mij vandaag daar al in delen. Geprezen zij de vader. Geprezen zij de zoon. Geprezen zij God de heilige geest. En ik wil je uitdagen en stimuleren. Om niet meer onder dat oude verbond te leven... Luister goed. Niet omdat het verbond slecht is. Niet omdat de wet slecht is. Maar het is allemaal beter geworden. Het is rijker geworden. Het is dieper geworden. Het is heerlijker geworden. God vandaag in mij. Jack, dat is de hoogvom. Ja, voor mij ook. Maar toch is zo. Omdat de Bijbel het zegt. En ik het eenvoudig mag geloven. Laten we met elkaar een moment hebben om hem hiervoor te danken. En het is echt mijn gebed dat God dit verder uitwerkt in jullie hart... En in jullie denken. Als je vrijmoedigheid hebt om een gebed uit te spreken, spreek het dan uit.